0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Hallo Lisa. Hallo Mira. <lacht> Schön, dass wir es schaffen, trotz der Umstände. Ich bin nämlich gerade in Hamburg beim Derby und wir können ausnahmsweise nicht FaceTime parallel, wie sonst immer, weil dafür das Netz leider nicht gut genug ist. Aber ähm, damit auch du, Lisa, und auch ihr euch das bildlich vorstellen könnt, ich sitze gerade bei Samba vor der Box gemütlich auf meinem äh, Lounge-Sessel <lacht> und gucke ihm beim äh, Mesh-Fressen zu. Also falls es hier zwischendurch mal knistert oder hat, ich bin im Stallzelt. Darum soll es aber heute nicht cool. gehen. <lacht> sondern in den nächsten Fall. Denn wir sind heute hier erst am Tag 2 und haben jede Menge zu erzählen, jetzt schon, aber haben ja noch drei Tage vor uns. Deshalb sparen wir uns das für nächste Woche auf. Und heute soll es nochmal um ein nicht ganz so schönes, aber sehr, sehr wichtiges Thema gehen, mhm. nachdem auch ganz viele gefragt haben, ob wir da mal mehr zu erzählen können. Denn Lisa hat ihren verstorbenen Klinni einäschern lassen. Und ich glaube, das wollen ganz viele gerne machen. Stellen Sie sich das aber, glaube ich, einfacher vor, als es ist. Denn Lisa, die haben wir es ja festgestellt, so einfach war es nicht. Nee, absolut nicht. Also ähm, viele von euch
2: haben wahrscheinlich die Folge ja gehört, wo das recht frisch war, dass er gestorben ist und wie es mir da ging. Und es ging mir einfach auch schlecht. Und dann kann man sich vorstellen, an dem Tag, als es passiert ist, war es ja noch viel, viel, viel schlimmer. Ähm, und ich hatte das super liebe Angebot, dass ähm, sich der Stall, also der Betrieb, um alles kümmert. Weil ich wollte an dem Tag natürlich irgendwie dann irgendwann, als ja, als ich es verstanden habe, dass es wirklich gerade passiert ist, wollte ich einfach nur noch weg und auch nichts mehr damit zu tun haben und irgendwie meine Freundin Maike dann ja treffen und so, mit der ich mich in den Park ja. gesetzt habe. Und die aus dem Stall hatten dann eben eine, ein Bestattungsinstitut kontaktiert, die mich dann schon an dem Tag aber noch irgendwie zurückgerufen haben, und zwar das Krematorium mit dem Sitz in Holland. Und das war einfach alles so es hat mich ehrlich, ich muss mal sagen, abgefuckt. Also ich wollte an dem Tag ja. nicht mit, mit Sprachbarriere und auch noch schlechten Empfang und ich wollte einfach nichts selber regeln und habe dann schon gedacht, irgendwas läuft hier komisch und so. Ich war, wusste aber nicht mal, welches Institut ähm, meine Stallbetreiber angerufen hatten. Ich war nur froh, dass sie sich kümmern. Das fand ich mega, mega, mega lieb. Ich habe denen einfach nur Total. meinen Pass in die Hand gegeben.
1: Muss man ja einfach jemanden haben, ne?
2: Ja, total. Genau, darum geht es ja in dieser Folge dann eben auch. Genau. Ähm, habe denen meinen Pass gegeben und die haben wirklich alles für mich ausgefüllt. Ja, und dann hat das aber nicht so geklappt, wie wir uns das, glaube ich, alle vorgestellt haben. Und ähm, an dem gleichen Tag noch dachte ich, oh, irgendwie ist es komisch. Ich musste dem achtmal meine E-Mail-Adresse sagen und habe irgendwann gesagt, Mann, können Sie mir nicht einfach auf diese Handynummer, wo Sie jetzt gerade anrufen, das, was Sie brauchen, per WhatsApp schreiben und ich beantworte das schriftlich. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Klinis Tod losgefahren in den Norden von Köln nach Kiel, wo du ja auch bist, wo wir uns dann gesehen haben, ähm, weil, ja. weil ich das einfach brauchte, ähm, in das Umfeld zu kommen. Und dachte aber dann so natürlich an Clinny und dass er ja auf dieser Wiese noch liegen muss, weil ich hatte keine weitere Info. Und habe dann eben bei dieser holländischen Nummer zurückgerufen. Und oh, die waren zwar total nett, aber haben irgendwie nicht so richtig... Ja, es war einfach schwer mit der Kommunikation. Und das war genau das, was mir halt ja in dem Moment nicht gut tat. Und irgendwie sagten die, die haben keine Genehmigung. Und ich habe aber gar nicht verstanden, was für eine Genehmigung. Und ja, ob ich den Auftrag denn schon habe. Und das war da bei mir im Spam-Ordner gelandet. Und irgendwie war das, hatte ich ein so blödes Gefühl gekriegt, dass ich dann einfach gedacht okay, ich google jetzt noch mal selber. Und da hatte ich direkt zwei Vorschläge in der Google-Leiste. Unter anderem Horsia hatte ich ja schon mal erzählt, wo ich dann angerufen habe und die sofort mega lieb waren und sich Zeit genommen haben und ja, Verständnis und Verständnis und so hatten. Und mega einfühlsam war die Ingrid, ne? Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, oder, dass ich aufgelegt, oder auflegen wollte, und sie auch, wir beide nicht aufgelegt haben, und ich nur höre, wie sie zu, zu ihrer Chefin Christian sagt, boah, das arme Mädchen, da müssen wir jetzt helfen, oder die
1: arme Frau. Und was ich noch im Kopf habe, ist, dass du erzählt hast, dass der Johann deinen Klinik abgeholt hat und beim Transport den Kopf mit einem Kissen abgepolstert mhm. hat, und da könnte ich jetzt noch weinen, wenn ich daran denke, ja. weil, oh Mann, das ist so traurig und so schön irgendwie zugleich, dass man sich verstanden fühlt, und ja, ja. da muss aufgenommen wird, und das ist ja nun mal auch einfach der Job von solchen Leuten, das gehört da einfach dazu, die Leute da auch seelisch aufzufangen und das hat da ja so gut geklappt. Ich habe auch mal mit denen Kontakt gehabt und fand das wirklich, wirklich toll. Ich auch und ähm, ich wusste ab der Sekunde genau, wo sie
2: mir sofort den Namen genannt haben ähm, und mir gesagt haben, wir kriegen das hin. Was wir jetzt brauchen ist, also es werden dann nämlich einige Sachen benötigt. Da kommen wir gleich zu. Ich war nämlich bei den beiden ja gerade vor ein paar Tagen, um die Asche von Clini abzuholen und habe äh, mein Handy und mein Aufnahmegerät mitgenommen. Ähm, das wird jetzt gleich noch mal ganz detailliert erklärt, aber genau, die brauchten dann eben ein paar Sachen von mir und ich saß im Auto und ich habe geheult und bin an der Rasche daraus gefahren und ich war halt richtig aufgelöst. Ähm, und dann meinten die, okay, wir machen das alles für dich, so du, du kannst am Telefon die Infos geben yeah. und wir kümmern uns um alles. Boah, und das war wirklich so gut. Und ähm, genau, wir hören jetzt mal rein. Ich war vor ein paar Tagen da bei Horsia, bei Ingrid und bei Christiane, Die sind, weil ich gerade so im Brass bin. Ich war auf Dreh, jetzt bin ich auf einer Hochzeit in Spanien. Geht schlechter, aber ich wollte halt irgendwie das auch abschließen, noch, noch in mhm. diesem Monat auch. Ich wollte nicht im Juni zurückkommen. Ähm, sondern ich dachte mir, nee, das fühlt ja. sich auch so aus Respekt beim Pferd gegenüber besser an, zu sagen, komm, ich lasse jetzt nicht die Asche da rumliegen, bis ich mal irgendwann Zeit habe, sondern ich muss das jetzt auch machen. Ich brauche jetzt einen, einen Abschluss oder einen weiteren Abschluss eines Schrittes, so zumindest. Genau, und dann bin ich mit einer Freundin hingefahren ähm, und dann haben wir erst für, für unseren Podcast hier was aufgenommen. Und da haben die beiden eben nochmal ähm, ja, erzählt, was wichtig ist und das ist jetzt für euch super wichtig, da würde ich echt gut hinhören. Weil man kann sich nämlich mhm. vorbereiten. So, natürlich kann man sich nicht darauf vorbereiten, dass das Pferd ja. stirbt emotional, ein bisschen. Aber man kann sich darauf vorbereiten, dass der Tag X kommt und dass man dann nämlich nur noch einen Anruf machen muss, im besten Fall. Und auch als Freundin, Freund oder vielleicht Steilbetreiber kann man darauf vorbereitet sein, wenn das anderen passiert, dass man das schnell übernehmen kann. Genau, und wir hören jetzt mal einfach rein, oder? Ja, gerne. Ich sitze hier mit Ingrid und Christiane. Ich hatte mit beiden Kontakt. Ich glaube, Ingrid, du warst am Telefon, als ich ja. Heuland bei dir angerufen habe. Ja. Vielleicht kannst du erstmal noch mal ganz kurz erzählen, wie hast du das, wie hast du es eigentlich wahrgenommen? Ja, ich habe das so wahrgenommen, dass du natürlich nicht nur sehr sehr traurig
0: warst, sondern auch ein bisschen hilflos in der Situation, weil vorher eine das Telefonat nicht so gut geklappt hat mit der Abholung, mit der ganzen Organisation. Mhm. Und habe dann versucht, ein bisschen Ruhe erstmal reinzubringen und zu versuchen, dir dann auch das Vertrauen zu vermitteln, dass du bei uns bei Horsia ja eben in den richtigen Händen bist und dass wir dann auch alles für dich erledigen können. Das mhm. heißt, dass wir den ganzen Ablauf koordinieren und dass du dir dann gar keine Sorgen mehr machen musst, dass alles funktioniert. Ja, dass der Ablauf reibungslos ist, dass dein Pferd so schnell wie möglich abgeholt wird mhm. und dass du dich dann um nichts mehr kümmern musst. Ja, dass du dann deine Zeit wieder hast ähm, für dich selbst und für deine Trauer in der Situation.
2: Ja, das fand ich ganz wichtig. Ja, und das war auch das, was mir so gut getan hat, weil ich war wirklich, also ja, ich war verzweifelt, weil ich irgendwie... Ähm, ja, einfach hilflos war und auch unvorbereitet. Man ist ja einfach unvorbereitet und genau deswegen finde ich es toll, dass ihr mit uns hier im Podcast sprecht, mhm. weil ich glaube, viele Menschen genau davor Angst haben, dass irgendwann was passiert, wo man sich nicht darauf vorbereitet, auch wenn man weiß, es wird ja irgendwann sein ja. und dann einfach so dasteht. Ähm, also erstmal danke nochmal, dass ihr beide so lieb ja. und ähm, verständnisvoll mit mir wart. Das hat wirklich gut getan und dann ja auch mir total geholfen habt. Ich bin ja im Affekt, oder na, eigentlich war es auch genau richtig so, direkt nachdem das passiert ist am nächsten Tag zu meiner Familie in den Norden gefahren. so Und dann bin ich auf der Autobahn und kriege auf einmal mit, dass eben das Bestattungsunternehmen, das ich eigentlich äh, haben wollte, dass die das halt nicht komplett so für mich machen, sondern hat das Krematorium wiederum bei mir angerufen und äh, irgendwie gab es da Kommunikationsschwierigkeiten. Und die haben gesagt, ja, wir haben keine Genehmigung. Und ich dachte, aber was für eine Genehmigung? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was soll ich denn machen? Und da habt ihr gesagt, okay, es gibt hier Formulare, die man ausfüllen muss. Und das wäre mir jetzt nochmal wichtig, dass ihr nochmal sagt, was muss man eigentlich alles beachten? Also genau, das, das Pferd stirbt und man kann es ja nicht einfach abholen lassen und, und zu, zum einen Eschern bringen. Was brauche ich alles? Was kann vielleicht auch ein Stallbesitzer oder auch Menschen aus dem Reitstall, die geistesgegenwärtig sind, dann zur Hand haben? Ja, das ist ganz wichtig, dass man
0: äh, zu einem die Ausnahmegenehmigung, den Antrag darauf, äh, dass man den zur Hand hat. Also wir sagen immer, legen Sie sich den bitte in den Equidenpass. Ja, wenn denn mal Tag X kommt oder es passiert plötzlich was, ein Unfall, was ja gar nicht, ähm, ja, das passiert ganz oft. Und dann hat man zumindest dann den Antrag schon da, den der Tierarzt auf Seite 2 unterschreiben muss, dass das Pferd keine ansteckende Erkrankung zeigt. Das ist ganz wichtig, ja, und dass man dann auch den Äquidenpass dann zur Hand hat, den braucht man auch, ja, man braucht ein paar Kopien, die man dann einreichen muss mit dem Antrag, ja, und der Abholauftrag, der ist dann eigentlich im Grunde genommen nur von dem Tierbesitzer kurz auszufüllen. Ja, das hört sich erstmal alles ganz viel an, aber im Grunde genommen ist das total überschaubar, ja, das ist eben nur die Adresse, die reinkommt vom Besitzer, dann vom Stall und und ein paar Eckdaten vom Pferd. Und so können wir das dann für den Pferdebesitzer komplett beim Veterinäramt einreichen. Mhm. ja, Dass der Pferdebesitzer damit so gar nichts zu tun haben ja. muss. Also weder vor der Kremierung noch danach. Ja, Danach sind auch noch mal ein paar Papiere dann an das Veterinäramt zu schicken, der Kremierungsnachweis.
2: Und das übernehmen wir dann auch alles. Das heißt, wenn ein Pferd stirbt durch einen Unfall zum Beispiel und nicht eingeschläfert wird, da muss man eigentlich trotzdem dafür sorgen, dass dann ein Tierarzt auf den Hof kommt und ja. bei Menschen würde man sagen, den Tod festzustellen, aber eben darüber hinaus, ja. ähm, einmal bescheinigt, dass dieses Pferd äh, eingeäschert werden darf. Das wusste ich nämlich auch nicht. Und es kam ja ein Tierarzt, der hat dann einmal kurz geguckt, euer oh, ja, ist tot und ist wieder weg. Der war dann am drauf folgenden Tag, als ich dich angerufen habe, im OP. Und das war das auch, was mir so Stress gemacht hat. ne? Dass ich dachte, ja super, ich meine, mein Pferd liegt jetzt bei 20 Grad. Zwar nett haben sie, also da waren Markus aus dem Stall und die Leute wirklich toll, die haben den schön auf einer Wiese gelegt, aber ich wollte ja nicht, dass er da noch länger liegt und ich habe dann erst verstanden, der Worst Case könnte einfach sein, dass er vom Abdecker dann abgeholt wird. Wenn überhaupt, die brauchen wahrscheinlich auch noch irgendwas. Also ja, klar, also liegen bleiben wird er nicht, aber
1: Nein,
0: das nicht. Das stimmt. Aber trotzdem sollte man immer den Tierarzt anrufen. Der macht dann quasi eine Leichenschau in dem mhm. Sinne. Ja, Und er muss ja dann auch bescheinigen, dass das Pferd keine Anzeichen einer ansteckenden Erkrankung zeigt. Ja, und das be bescheinigt er quasi dann auf dieser Seite 2 vom Antrag. Und, äh, damit kann man dann den kompletten Antrag mit den Kopien vom Äquidenpass, kann man dann beim Veterinäramt einreichen. Mhm. Ja, und wir machen dann auch äh, diese sogenannte Traces, die Nachverfolgbarkeit. Das machen wir dann auch alles fertig. Und das geht in einem kompletten Paket äh, zum Veterinäramt, dass die sofort alle Unterlagen äh, vorliegen haben. Und ähm, ja, und dann kriegen wir in der Regel auch relativ schnell die Genehmigung.
2: Und dann weiß ich, also was ich auch irgendwie schön fand, war, dass ihr das sofort ähm, so persönlich gemacht habt. Ihr habt ja schon in, in dem Telefonat, wo ich so aufgewühlt oder ja, wo ich fix und fertig war, ähm, gesagt. Ähm,
0: ja, ich weiß, das ist jetzt ganz schwer. <lacht>
2: <lacht> ihr habt ja dann gesagt, ähm, Danke, jetzt stehen ja auch Taschentücher, perfekt. Wahrscheinlich braucht ihr dafür nicht eine Menge. Ja. Ähm, ihr habt gesagt, der Johann kommt gleich. Das fand ich irgendwie auch schön, ne? das, also, dass ich wusste, es gibt da ja einen Fahrer, der, den ihr gut und persönlich kennt. Und ich war ja selber dann nicht da, aber meine Freundin, die dann dabei war, die hat gesagt, das lief echt schön ab. Also der Johann kam ja äh, mit einem sehr großen Anhänger? Das ist ja kein normaler Pferdanhänger, ne? Nein, der ist
0: etwas länger, aber da kann die Christiane vielleicht ein bisschen mehr zu sagen ja, zu dem Anhänger.
1: Unsere Abholfahrzeuge sind natürlich speziell dafür ausgestattet. Das heißt, im Grunde genommen sieht es ein bisschen aus wie ein normaler Pferdanhänger. Der ist ein bisschen länger, der hat eine spezielle Ausstattung innen, Hygieneausbau und damit ermöglicht es uns einfach, ja, dass wir das Pferd wirklich liegend transportieren können, ohne irgendwie, dass es gequetscht werden muss oder sowas. Und das heißt, das Pferd ja, wird damit ganz vorsichtig zum Krematorium transportiert. Er genau, hat ja, sogar also ja. ein Kopfkissen. Genau, ja, auch das ist uns wichtig, einmal, ja, so kleine Details einfach, dass ein Kopfkissen einmal drunter kommt und ja. ähm, dass die Fahrt in Anführungsstrichen angenehm ist. Würdevoll. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Das war nämlich auch etwas, ähm, wo ich so ein bisschen gehadert habe mit, ähm, ja, einem ich will jetzt auch niemanden bashen, aber wo ich dann dachte, okay, wenn das schon alles so. Naja, so, ihr wart halt sehr feinfühlig. Und dann konnte ich mir eben auch genau vorstellen, dass es dann mit dem Pferd auch feinfühlig wird. Und dann hat Ingrid mich ja auch immer abgedatet. Up, und du hast ja. mir immer gesagt, so, jetzt holen wir dein Clintissimo ab. Clintissimo ist jetzt bei uns angekommen. Er bleibt bei uns in der Halle, bis es eben losgeht. Weil das ging ja dann erst tatsächlich gegen Ende der Woche los, weil es gibt nur ein, zwei Tage die Woche, wo eingeäschert wird, oder? Nein, wir versuchen das so schnell wie möglich. Das heißt, sobald wir die... Genehmigung bekommen. So. Es
0: ist ja genau, es ist auch ähm, so, dass man einen Zwischenbehandlungsbetrieb braucht. Das ist äh, in Deutschland Gesetz und äh, das Pferd muss dann eine Nacht im Zwischenbehandlungsbetrieb bleiben mhm. und ja, es kommt immer darauf an, ob man in die Niederlande oder nach Frankreich dann äh, so. transportiert. Die äh, sind unterschiedlich, die Gesetze. Das wissen wir aber alles und deswegen können wir auch alles so schnell immer dann organisieren. Und ähm, wir versuchen dann am nächsten Tag die Kremierung sofort möglich mhm. zu machen. Also das geht dann relativ schnell.
2: Und dann meintest du, äh, es geht jetzt los und es dauert wahrscheinlich vier bis fünf Stunden. Und du hattest mir auch angeboten, noch ähm, die Hufeisen aufzubewahren. Das ja. wollte ich jetzt in meinem Fall nicht, weil Clintissimo genau. ausgerutscht ja. ist. Und irgendwie, mhm. ja, war ich da sauer auf die Hufeisen. Ja. Ich hatte mir ja schon ein Stück Schweif genommen. Und hatte, ja, euch gebeten, noch den Schopf aufzubewahren. Das hat wahrscheinlich geklappt. Was, wie ist es denn bei den meisten, die herkommen? Also, da hat ja jeder eine andere, irgendwie wahrscheinlich einen anderen Bezug. Was ist so das, das, was ihr ratet, den Leuten vielleicht doch aufzubewahren? ja, raten kann man
0: keinem etwas, weil jeder auch unterschiedlich mit der Trauer umgeht und jeder empfindet das auch anders. Ja, der eine möchte, dass nichts vom Pferd abgeschnitten wird, dass er genauso kremiert ist, ja, wie, wie wir ihn dann abholen und der andere möchte dann eben halt den Schweif oder den Schopf oder äh, die Eisen. Also wir versuchen das immer alles möglich zu machen, natürlich, selbstverständlich und das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Pferdebesitzer das so machen darf und kann, wie er das möchte. Ja. Das ist so das Wichtigste in der Trauer. Ja, Dass alles äh, für einen zugeschnitten wird. Ja. ja, Dass alles geht, nichts muss. Ja, Und äh, das machen wir dann auch so.
2: Ja. Bei mir ist es ja so, das ist jetzt drei Wochen her. Drei Wochen und ähm, zwei Tage. Haben wir heute Mittwoch. Ja, dann ist es ja. drei Wochen und zwei Tage her. Ähm, und ich bin so voll durcheinander. Also ich habe auch, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich fühle mich deswegen nicht schlecht, aber ich weiß, dass es manchmal wahrscheinlich komisch ist. Ich habe auch viel Spaß und so und versuche mein Leben weiterzuleben und ich merke, ich verdränge das auch ganz schön. Und deswegen ist das heute auch, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Schritt. Also was würdet ihr sagen, so in der Phase der Trauer, wie wichtig ist genau das, was wir heute noch machen, nämlich halt die Asche entgegenzunehmen? Ja, also für mich persönlich war das auch ganz, ganz wichtig. Und
0: ähm, auch da ist wieder jeder anders. Und äh, viele lassen die Asche ja auch verstreuen auf dem Streubeet oder bekommen auch nur einen Teil zurück. Und das ist ganz, ganz individuell. Und äh, für mich persönlich war es sehr wichtig, die Asche wieder zu bekommen bei meinen Pferden. Hast du die ganze Asche Und wieder Ich bekommen? habe die ganze Asche mir mitgenommen. Ich habe einen Teil zu Hause in der Wohnung und ähm, einen Teil habe ich tatsächlich in den Boden gesetzt im Garten.
2: Ja. Na,
0: aber ich habe die auch ganz, ganz lange aufgehoben und ich habe tatsächlich auch vor kurzem erst die Asche von unserem letzten Pferd im Garten bestattet. Mhm. Ich habe es also sehr, sehr lange stehen lassen. Es geht so ja, ja, bis man äh, so das Gefühl hatte, so jetzt ist es gut. Mhm. Na, und ich glaube, das geht dann auch äh, sehr vielen dann genauso, ja, dass sie erst mal abwarten und dann mal schauen, mhm. was sie dann mit der Asche dann machen.
2: Vielleicht kannst du das selber mal beschreiben, also wir sitzen hier ja inmitten von Möglichkeiten, Andenken ja. äh, und also die Asche aufzubewahren in Andenken. Mhm. Ähm, jetzt kann es ja nicht jeder sehen gerade, vielleicht kannst du mal sagen, was es alles für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, da ist die Grenze ähm, also ziemlich weit oben. Wir haben natürlich Keramikuhren, wir haben Holzurnen, es gibt Schmuck, es gibt sehr viel Schmuck, wo ein bisschen Asche ähm, abgefüllt wird und so kann man es so ein bisschen auch tragen. Ja, man hat es immer dabei, Ja, oder wenn man so mal ganz unglücklich ist, das kann ich jetzt von mir äh, sprechen, ja, dann halte ich das immer mal so ein bisschen fest, dann geht es mir mal ein bisschen besser. <lacht> ja, also ähm, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, den Diamanten pressen zu lassen, haben wir gerade schon gesagt. Es gibt ganz tolle Glasperlen, ja, wo die Asche vom Pferd mit verarbeitet wird oder überhaupt Tierasche verarbeitet werden kann. Das ist auch sehr
2: schön. Ja, es gibt also nichts, was es nicht gibt. Bilderrahmen. Ja. Und wenn die Asche übergeben wird, dann kommt sie in einem kleinen Pappkarton, richtig?
0: Äh, unterschiedlich. Da geht es dann auch nach äh, Wunsch des Pferdebesitzers oder Tierbesitzers. Und äh, es gibt Kartonagenkleine, kleine, die kannst du dir nachher auch gerne mal anschauen. Oder dann eben Keramik- oder Holzurnen. Ja, je nachdem, was man sich so vorgestellt hat.
2: Was ich auch gut fand, also ich war erstmal überfordert, als du angerufen hast. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wer von euch angerufen ja, hat. Doch, das
0: war's einmal du dann, naja. Na, ja.
2: Und dann hieß es, ähm, so, ähm, du kannst deine Asche abholen, das kannst du machen, wann du möchtest. Das fand ich schon mal gut, denn es sind 20 Kilo. Und ich ich, hab, ich war völlig überfordert. Ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt, 20 Kilo? Ich wusste auch nicht, wie viel oder groß es ist. In meiner Vorstellung war das, waren das so doppelter Sack Möhren, so ungefähr. Ja, ja. Was mache ich denn jetzt? Und auch dann irgendwie den Stress entscheiden zu müssen, was ich eben jetzt mit der Asche mache. Und dann hattest du ja die also den tollen Vorschlag gemacht, weißt du was, wir portionieren das. Zwei Liter nimmst du so mit und kannst es ja, wann immer du Lust, Zeit, Ideen oder auch das Geld hast, irgendwie weiterverarbeiten, weil ich stelle mir natürlich das mit dem Diamanten schön vor. Ich muss mal schauen, wisst ihr aus dem Kopf, wo das preislich liegt? Ähm,
0: ja, das ist so ab 2000
2: Euro ja. aufwärts. Genau, ja. und ich meine, man hat ja nun mal jetzt... Dann auch in dem Zuge auch mit der Bestattung natürlich auch Kosten, die unvorhergesehen sind. Ja. Aber dass man dann eben einfach einen Teil aufbewahrt und einen Teil, das habe ich mir überlegt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, <lacht> ähm, den nehme ich mit nach Schleswig-Holstein, wo er herkommt und der ja, geht dann das ähm, darf man. <lacht> ähm, über die Ostsee. Ähm, genau, und Thema Kosten, natürlich müssen wir das auch ähm, im Blick behalten, denn ähm, Früher hat, hat man immer gesagt, ein Konto anlegen für, wenn man eine OP ansteht. Aber natürlich gehört das halt auch dazu. Also vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, womit muss man denn rechnen, wenn man das so machen möchte, wenn man das Pferd eben würdevoll einäschern möchte? Ja, das geht dann auf jeden Fall nach äh, Widerristhöhe.
0: Und äh, da fängt das an bei 1200 Euro und geht dann hoch bis 1850 Euro. Und äh, dann kommt es immer noch darauf an, wo es das Pferd abzuholen und dann gibt es dann noch einen Überführungspreis, äh, der ja noch zugerechnet wird. Ja, der ist dann meistens so um die
2: 300, 400 Euro und je nachdem, wo man dann wohnt. Das ist nämlich noch so eine Sache, ich glaube, wir haben ein bisschen Glück hier in NRW, weil das so nah eben an Frankreich ja. beziehungsweise Niederlanden ist. Ja. Wenn du irgendwo in Berlin bist, dann ist das natürlich wieder echt was anderes, ne? Ja. Warum wird das nicht in Deutschland gemacht? Ich
0: weiß gar nicht. Also äh, es ist mit Sicherheit, ähm, der Bau mit Sicherheit auch ähm, angedacht. Aber da hm. weiß ich jetzt auch nicht so Was gut. Was so schein, sein können, ne? dass es behördlich irgendwie schwierig. Ähm, ich denke, in naher Zukunft
2: wird es mit Sicherheit auch kommen. dann. Ne? Ich würde mir gerne äh, mit euch nochmal die streubeete äh, Be Beete, nee, wie heißt das? Streugräber? Nee, wie sagt man das ja, denn? Ja, man
0: sagt tatsächlich Streubeete.
2: Ja. Die habt ihr hier auch. Ich würde mir das einmal angucken. Für mich kommt es, glaube ich, nicht in Frage, weil ich möchte es bei mir haben. Ähm, und ich bin noch nicht bereit für den Abschluss hier.
0: Nein, hier an diesem hm. Standort haben wir auch keinen Streusee. So, okay. Das ist dann am Krematorium ah, dann okay. direkt. Na, das ist ja hier eine Filiale. Und äh, Kremare und Horsi haben ja mehrere Filialen überall, in jedem Bundesland auch. Und deswegen können wir auch immer zeitnah auch immer relativ gut auch äh, okay. dann alles direkt
2: das heißt, man kann sich das einfach online auch angucken auf horsia.de ja, genau. und kremale.de. Ja. Da sind auch Fotos drin vom ja. Streubild im Wesel. Ne? Ja. Mhm. Okay, gibt es von euch noch was, was euch ganz dringend ähm, auf dem Herzen liegt, was Leute nicht wissen, was Leute verängstigt, überfordert, überrascht? Ähm, ja, dieses nicht vorbereitet sein. Also lieber, ähm, es
0: ist für uns alle, für uns Pferdeleute oder überhaupt für Tierbesitzer, Immer nicht gut, dass man unvorbereitet ist, weil im Extremfall, wie du ihn ja auch erlebt hast, die die Papiere zum Beispiel nicht da zu haben ja, und keine Adresse zu haben, möglicherweise vielleicht erst googeln zu müssen, das fällt dann alles weg. Ja, man hat eine Adresse, man hat eine Anlaufstelle. Und äh, man hat ähm, quasi auch eine Nummer, die dann auch bis 21 Uhr besetzt ist. Mhm. Und äh, man kann sofort anrufen, man muss nicht erst suchen. Und ähm, wichtig ist auch immer, dass man einen Äquidenpass hat, mhm. der ja sowieso seit 20 Jahren äh, Pflicht ist. Aber leider haben ja. manche Leute dann keinen Pass. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und ähm, wir versuchen es dann immer auf anderem Wege, äh, dann noch äh, mit dem Veterinäramt zu kommunizieren. Das ist von Kommune zu Kommune auch unterschiedlich. Und ähm, ja, und dass eben der Stall in der Tierseuchenkasse gemeldet ist beziehungsweise eine Betriebsnummer hat, das ist auch ganz wichtig.
2: Okay, Das ja. heißt, wenn ich es irgendwie auf einer Weide rumlaufen habe und es ist irgendwie ein kleiner Koppelunfall gewesen, ich habe keinen Equidenpass, ich habe keinen richtigen Stall, dann habe ich echt, echt Schwierigkeiten dann, ne?
0: Ähm, ja, man kann natürlich versuchen, das irgendwie zu regeln, aber jeder, äh, jede Pferdehaltung muss angezeigt sein. Mhm. Also beim Veterinäramt beziehungsweise Tierseuchenkasse, das ist ganz wichtig. Und ja, ja die auch die
2: Notfallnummer von uns, wir haben ja eine Servicenummer. Mhm. Die ja. schreibe ich in die Show Notes. die schreibe ich, ähm, genau, schreiben wir bei unserem Podcast in die Show Shownotes, die könnt ihr euch jetzt dann direkt abspeichern. Das fand ich übrigens auch, das fand ich übrigens, wisst ihr was, fand ich mit am besten, dass, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich kann wirklich rund um die Uhr per WhatsApp und auch ja. per Anruf mit euch, mit echten, mit euch ja. beiden, mit Ingrid und Christiane äh, sprechen und ähm, bin nicht irgendwo in einer Hotline oder in einer ja, Geschäftszeit. Und auch jetzt, es ist äh, 20 Uhr, und ihr beide seid ähm, hier und ja, macht das. ne? Es war mir auch total wichtig. Ähm, ich bin ab morgen auf einer Hochzeit in Spanien für ein paar Tage. Und ähm, ja, und ich, der Montag ist immer wieder für mich total schwer. Und ich komme nachher an einem Montag ganz spät aus Spanien zurück. Und irgendwie dachte ich, wenn ich jetzt wieder einen Montag vergehen lasse. Und ich weiß, er, er wartet ja hier noch sozusagen. Das hört sich so komisch
0: an. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht komisch. Das ist so. Ja, man ähm, hat das Gefühl, man bekommt wieder was zurück, ja. auch wenn es in anderer Form ist, aber man bekommt was wieder. Und das ist eigentlich dieses schöne Gefühl, man bekommt wieder was mit nach Hause.
2: Mhm. Dankeschön. Ja, also ich fand das toll, dass die beiden sich so viel Zeit genommen haben. Wir haben ja dann auch noch ein paar Videos aufgenommen auch noch für, für den die mit den Pferden Kanal, weil ich eben das so wichtig finde, dass man dass alle Leute das erfahren, dass es das kein Tabuthema mehr ist. Ich selber würde zwar sagen, es ist kein Tabuthema für mein Gefühl, deswegen rede ich auch so offen und gerne darüber, aber das ist es halt irgendwie doch immer noch und keiner hat eine Ahnung, weil man auch einfach Angst hat, glaube ich, und das ist so ein so ein krasses sich damit auseinandersetzen, nämlich sich wirklich darauf vorzubereiten, was passiert, wenn mein Schatz stirbt so.
1: Ja, aber das ist ja irgendwo auch mit psychologischem Aspekt zu betrachten, ne, also, weil es ist natürlich eher nervenaufreibend und traurig, sich damit zu beschäftigen, aber in dem Moment dann vielleicht toll, wenn man weiß, man hat schon alles geklärt und muss sich nicht auch noch wie du in dem Fall damit mega da rumärgern oder, wir haben da ja auch ein paar Nachrichten von oh. euch bekommen, ähm, da gab es Beispiele, wo es leider nicht mehr möglich war, das Pferd einäschern zu lassen, weil ähm, das Pferd zum Beispiel in der Klinik eingeschlafen ja. wurde und dann ja. zu spät reagiert wurde. Also deshalb macht es wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen und Tabuthema ist halt glaube ich, weiß ich nicht, das falsche Wort nicht, aber es ist halt, man weiß das, man findet das toll, aber näher beschäftigen mhm. will man sich damit nicht und ja, neben Kosten ist da ja eben einfach noch das Wie und was braucht man dafür wichtig und ja, das war uns ganz wichtig, das für euch mal ganz genau herauszufinden und zu sagen, wie man das hinbekommt.
2: Und dann kann ich noch eine ja kleine Geschichte erzählen, wie es weiterging. Ähm, auch das wusste ich, ich wusste auch nicht, was passiert denn jetzt als nächstes. Ich bin da hingefahren, um die Asche abzuholen. Und äh, wir sind dann mhm. in so einen kleinen Raum gegangen und da stand ein, ja sehr, ehrlich gesagt, sieht es aus wie so ein Glüh Glühweintopf. <lacht> so eine große Tonne. Okay. Ähm, da waren tatsächlich ist die komplette Asche von Clinny drin gewesen. 20 Kilo sind das. Wahnsinn. Ne? Ja, und dann war da eine kleine super süße Holzkiste, wie also anstatt einer Urne würde ich jetzt sagen, weil ich hätte auch irgendwie keine. Ich will im, mhm. Moment, im Moment will ich keine Urne und ich finde, das haben die einfach so perfekt für mich ausgesucht. Ja, die ja. meinen auch, sie haben sich überlegt, was sie mir mitgeben und äh, haben sich äh, ja auch jetzt mit mir beschäftigt, Instagram und so und haben gesagt, nee, zu der Lisa passt einfach eine ganz schlichte Holzkiste und dann haben sie auch Clini oh Clini draufgeschrieben. Und ja, und auf die anderen Unterlagen, die ich alle bekommen habe, stand dann, äh, da stand dann Clintissimo drauf. Also sie haben noch nochmal eine kleine extra, ähm, ja, Pappschatulle. Ich lade das nachher alles bei Instagram hoch. Ähm, gegeben, da war dann auch nochmal zwei Liter abgefüllt. Also in der kleinen Holzkiste, in der kleinen Pappkiste, zwei Liter und zwei Liter. Sieht übrigens aus wie ganz schöner äh, Sand, wie heller Sand an einem kieseligen Strand. Also es ist hell, helles, kieseliges ja, kieselige Asche. Und dann, und das dachte ich, wird das Allerschlimmste, gab es eine Kiste, die haben sie aufgemacht, da war dann der Schopf drin. Und ich habe mich so darauf vorbereitet, dass ich da ausflippen werde, wenn ich das sehe. Und es war gar nicht so, also natürlich sind mir die ganze Zeit die Tränen gelaufen und so, aber der Schopf, mhm. der war äh, einfach so in eine Plastiktüte gesteckt und da war auch noch so viel Erde und so dran. Und da habe ich gesagt... Ach, ich hätte es mir fast, also ich hätte es mir vielleicht sogar gewünscht, dass er sauber gemacht ist mit einer Schleife dran. Und, haben sie, mhm. und sowas kann man halt auch vorher sagen. Die haben gesagt, sie machen immer erstmal nichts damit. Sie machen das auf Wunsch natürlich, präparieren sie den auch, waschen den und machen den hübsch. Aber wenn nichts vereinbart wird, bleibt er genau so, wie er dem Pferd ja, ent entnommen wurde, weil viele Leute... Macht ja auch ja. Sinn, ne
1: weil genau manche wollen das vielleicht gar nicht. Genau, und die wollen vielleicht
2: noch mal dran riechen oder so. Das habe ich übrigens gemacht. Es das, das roch einfach nur noch ein bisschen nach Sch Schmuddel, also nach Erde. Oh ja, habe ich auch gemacht. Aber wo ich komplett, äh, was mir die Schuhe ausgezogen hat, und darauf kann man sich dann jetzt auch schon mal gedanklich vorbereiten, ist, ähm, ich habe eine Mappe bekommen, mit äh, den Unterlagen, ne, wo sie meinten, ja, es eigentlich, mhm. ne, also dass du alles halt hast, falls mal jemand nachfragt. Und dann war da auch der Pass drin, ähm, als ungültig abgestempelt. Oh no. Ja, und ich hätte das gar nicht gedacht. Aber wie oft hast du in besonderen Momenten den Pass in der Hand? Du hast ihn in der Hand, wenn du das Pferd bekommst. Ja, natürlich. Du hast ihn in der Hand, wenn du in den Urlaub fährst. Du hast ihn in der ja. Hand, wenn du aufs Turnier fährst. Also du hast diesen Pass ja selten in der Hand, also außer zum ja. Impfen natürlich. Und ich weiß ja auch noch, wie ich den Pass weggegeben habe an dem Tag, als er gestorben ist und irgendwie... Ja, und dann lässt man auch ein bisschen was los. Ne? Ja, und das war wirklich... Ja, wenn ich jetzt mal denke, muss ich auch schon fast ja. wieder heulen. Sorry, ich habe ja gesagt, überall. Es wird jetzt nicht mehr so viel Geld. Tief durchatmen. Ja, und das war halt so, da, da bin ich richtig ausgeflippt nochmal innerlich. Ähm, mhm. Ja, und jetzt ähm, habe ich dann, also ich habe dann den ganzen Kram mit nach Hause genommen, außer diesen großen, diese große, ja, dieses Fässchen mit den 20 Litern. Und Horsey, also Ingrid und Christiane meinten, so süß, die meinten, weißt du was, das bleibt jetzt erstmal hier, wir haben Platz. Das machen sie auch für andere. Das war jetzt keine super Sonderbehandlung, sondern die bewahren das auf, weil die haben gesagt, es kann sich in den nächsten Jahren irgendwas entwickeln, dass es nochmal andere Möglichkeiten gibt, das zu verarbeiten. Ich habe mir da ganz viel ja. angeguckt und werde mich damit jetzt... Das ist wieder der nächste Schritt, womit ich mich beschäftige, ist, was mache ich damit? Es gibt wunderschöne Diamanten, die man daraus pressen kann. Das ist natürlich mein super Wunsch. Das kostet natürlich auch Geld, aber das kann man dann halt mhm. sparen. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, vielleicht ein OP-Konto anzulegen und das man dann auch benutzt für solche Dinge, nämlich die Bestattung oder eben ähm, ein Andenken. Du kannst diese Asche ewig aufbehalten. das mache ich jetzt. Ich habe die kleine Klinikiste, die schöne Holzkiste bei mir zu Hause ja. stehen. Ich habe ja von einer Followerin ähm, ein wunderschönes Bild von Klinik gemalt bekommen. Jetzt fällt mir leider der Name nicht ein. das ist echt zählt, aber habe ich auch verlinkt bei uns äh, bei Instagram. Luca, glaube ich, 14 Jahre alt super toll Klinik gemalt und so genau ihn so gesehen, wie er halt war. Das fand ich halt irre. Die hat es toll gemalt. Das kommt. Vielleicht gibt es irgendwo so eine kleine Ecke. Ähm, ja und und einen Teil werde ich auf jeden Fall bald ähm, mit nach Kiel nehmen, wenn ich dich besuche. Und da wird die Asche im Wind über die Ostsee fliegen. So stelle ich mir das jetzt vor. Wir werden sehen, ob das wie das dann wird. Aber
1: ja, wir werden So das sehen. ist so
2: ja. Dann wird er da freigelassen, wo er, wo wir ein ein schönes Leben hatten in Schleswig-Holstein. Das war toll und dann kommt er da zurück und einen Teil behalte ich halt eben, um mir noch vielleicht irgendwann ein schönes Andenken ja, draus machen zu lassen.
1: Und du hast ja auch noch ein bisschen Schweif. Wer weiß, was wir damit nochmal anstellen. Ich wollte gerade sagen, das ist in Arbeit. Aber ich glaube, das sind auch Dinge, vielleicht auch nochmal ein Tipp an ja alle im Umkreis quasi, wenn man mal drüber spricht. Ähm, das, also Finde ich zumindest, so hätte ich das für mich gedacht, dass das hilft, wenn man das abgibt, ja. weil sowas sind ja eher ja Sachen, die man verschenkt und ähm, Genau, also deshalb hatten wir das fand auch so gemacht, dass ich Lisa das abgenommen habe und mir da jetzt was überlege, ähm, weil ob man das dann selber macht, weiß man ja irgendwie auch nicht so richtig. Ich finde ne? das
2: mega süß, dass du das machst, ich fand das war ein ganz, also da hast du hm. auch sowieso, da bin ich so froh, dass du da warst, Erstmal, das war das Erste, was du mir meintest, nimm dir ein bisschen was vom Schweif mit, das hat dann ja Franzi aus dem Stall für mich abgeschnitten, ich konnte nicht an Klinik rumschnibbeln und ähm, dass du auch gesagt hast, hast du das dabei, komm gib's her, zack. Und das finde ich toll. Ja, ich glaube, in dieser Zeit ist es das wichtig, dass man ein paar Dinge mit und mit Freunden macht und von Freunden machen lässt und sich dann also da auch helfen lässt und trösten lässt. Und ja, also und ich glaube, ich werde auch noch mal mir tatsächlich ein bisschen professionelle Hilfe suchen, weil ich schaffe es gerade immer nicht mehr Zeit zu nehmen, richtig traurig zu sein. Und ich glaube in so Sitzungen, so Coaching-Sitzungen, dass man wirklich eine Stunde da sitzt und vielleicht angeleitet heult, wie auch immer werde ich
1: mal machen. Ja, aber das hilft ja auch total zu verarbeiten. Ich bin da ja gerade auch nach ähm, der Podcast-Folge mit Frau mhm. Dr. Katrin Schütz ähm, dran, natürlich in einem anderen Ausmaß, ne? aber ich spreche ja mit ihr über meine mentale Turnierproblematik ja. und allein das aktiv mit jemandem drüber zu sprechen, der das kann und damit umgehen kann, das hilft mir so doll darin besser mhm. zu werden und trauern können muss man ja auch können und mhm. deshalb finde ich, ist es eigentlich total gut und wichtig, sich da Hilfe zu holen. Ja, das werde ich auch machen und ich werde das auch gerne ähm, mit dir hier
2: besprechen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es was Gutes hatte, dass das passiert ist, dann, dass man ähm, irgendwie anderen ja ein bisschen Mut, Trost, wie auch immer oder einfach nur Hilfe an die Hand geben kann, wie, so, wie man damit umgehen kann. Ja genau Mira ist ja beim Derby in Hamburg ich will jetzt auch dass du da richtig geil abperformst und uns alle auf dem Laufenden hältst und ich freue mich auf die nächsten mindestens nächste Folge ich glaube wir haben wir können mindestens drei oder vier Folgen über dieses über dieses Mega Event reden und ähm, ich freue mich
1: ganz toll drauf ich mich auch Lisa danke dass du mit denen gesprochen hast und wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche
2: dir ein tolles Wochenende. Und ihr findet alle Infos in den Show Notes dann könnt ihr da, wenn ihr wollt, echt am besten schon direkt euer Pferd registrieren. Und ganz, wichtiger, äh, äh, ganz wichtige Info am, äh, am Ende, weil wir auch alle meistens nicht nur Pferde, sondern auch Hundeleute sind, mit Hunden, Katzen etc., Haustieren ist das nicht so tragisch. Da könnt ihr das Tier einfach in den, ins Auto setzen und ähm, hinfahren, wenn ihr das machen wollt. Da braucht man diese ganzen Unterlagen nicht.
1: Gut, <lacht> also viel Erfolg, ja? Gut, also bis nächste Woche, Lisa. Tschüssi.
2: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.